0: Les Nuits de France Culture.
1: Dans l'imaginaire collectif, la prison est un univers masculin, où les détenus s'affrontent quotidiennement dans un concours constant de virilité, instaurant la loi du plus fort. Ce ne sont pas les représentations culturelles produites depuis la fin du XXe siècle qui vont aider à déconstruire ces stéréotypes. La série à succès Prison Break, par exemple, met en scène cette guerre permanente des clans, entre bandes criminelles, voire groupe ethnique. Le tout sur fond de trafic d'armes et de musculation. Les prisons pour femmes sont en réalité aussi peu représentées dans les films, les livres et les séries qu'elles ne prennent de place proportionnellement dans la population carcérale française. En 2021, les femmes ne représentent que 3,3 de la population détenue. Pourtant, les prisons de femmes existent en France depuis 1822, avec l'ouverture du château de Cadillac en Gironde connu pour ses conditions de détention abominables. Dans ce numéro des Nuits magnétiques, Jean-François au et Hélène Pommier proposent un reportage dans le Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. L'occasion d'y rencontrer des riverains et des riveraines, mais surtout d'y entendre les détenus raconter leurs histoires qui prennent la forme de fresques, d'un quotidien morne, répétitif et parfois sordide. L'une développe une obsession pour le bruit des pas des gardes, Distraction salvatrice d'un bruit banal devenu merveilleux. L'autre rêve du jour où sa vie ne sera plus régie par le bruit des clés et des portes qui se ferment. Une immersion dans une prison de femmes donc, mais aussi et surtout dans des vies brisées, c'est tout de suite dans une émission diffusée pour la première fois le 23 avril 1986.
2: quand elles vont en permission, elles viennent. Et en revenant, elles, reviennent, elles arrêtent aussi avant de rentrer. Tout ça dépend euh, lors l'heure des trains, si elles ont du temps à attendre. Elles restent là qu il faut que 10 minutes, quelques fois une demi-heure, une heure. Ça dépend comment c'est. Voilà. Ou que les familles les accompagnent aussi. Elles sont très contentes de boire un bon café ici. Hein. Elles le trouvent meilleur que, que de l'autre côté quand même. Puis c'est pas la même chose. Hein. Elles sont plus libres déjà. C'est dehors, c'est mieux. Ou c'est dur, c'est celle qui rentre, c'est de refranchir la porte, quoi. Faut qu'elles sont rentrées à l'intérieur, comme dit, dit ça va. Mais cette porte qui se referme derrière, c'est dur, hein. Mais, beaucoup de pleurs, hein, souvent. Des fois, on les aide à repartir, quoi. Pour rentrer, ça nous est arrivé. Faut pas la laisser quand même euh, sur la rue, hein. C'est normal de l'aider. D'ailleurs, on est resté amis avec une famille, nous. Eh oui, qui est d'Espagne. C'est pas parce que les gens sont là que la famille est, est pareille. Hein. Des fois, ils parlent de leur famille comme ça, oui. Ce qui les ennuie, c'est quand il faut revenir et quitter la famille, quoi. C'est hein tout.
3: Depuis quelques jours, le mur de la prison centrale de femmes est devenu pour moi le symbole parfait de l'enceinte. C'est maintenant une limite, une frontière ténue mais solide entre deux mondes. Je suis dehors, elles sont dedans. Leurs règles ne sont plus les miennes. Je n'ai rien à dire sur la prison, il ne suffit pas d'en faire le tour pour l'intégrer à ses philosophies. Hier, j'ai franchi la porte. Je suis rentré dedans, parce que par hasard, j'ai entrevu une ombre derrière une fenêtre grillagée. Mais les autres, ses voisins d'à côté qui longe le mur tous les matins et tous les soirs. Que font-ils de cette promiscuité géographique Eux aussi, ils ont voulu voir passer le mur dont on fait le tour et approcher la construction que l'on voit du fond de son jardin.
4: Eh bien, je crois que j'habitais déjà à Rennes et que ça, ça n'existait pas. C'était pas tellement... Enfin, je, pense, je, je, je ne me rappelle plus, mais je crois pas que je savais qu'il y avait deux prisons, etc. J'habitais de l'autre côté de Rennes, plus loin... Donc, euh, je pense quand même que je l'ai découvert en, en venant habiter dans ce quartier. Euh, je l'ai découvert réellement. Hein. Et je, je pense que je n'étais pas spécialement intéressée, entre guillemets, par la prison. Hein. C'est vrai que je, crois que je crois vraiment que c'est une question de voisinage, parce qu'au fond, il y aurait eu un hôpital, euh, il y aurait eu euh, enfin, bon, un autre type de structure. Euh, sans doute, j'aurais essayé de faire connaissance comme, comme ça, comme la prison. Donc, on a cherché euh, comment, on a, comment on pourrait faire pour que ça soit le plus naturel possible, comme on avait envie de le vivre. Quoi. Et donc, on a eu la chance de rencontrer un, le, Roger Planchet, l'aumônier, qui en fait était un, un de nos collègues travaillait à, à cette époque à la Chambre de commerce. Et à qui on a dit ça, cette envie-là de voisiner Et lui nous a tout de suite dit, ben, je pense que par les enfants qui viennent en, en, voir leur mère... Il y, a, il y a un très très réel besoin que quand ils viennent, euh, ils soient dans une maison, un jardin, que ce soit autre chose que la chambre d'hôtel, le parloir, la chambre d'hôtel, le parloir. Donc lui a, a visualisé nos maisons et nos jardins là du quartier, parce que c'est quand même une, un quartier de, petits, de petites maisons et de jardins, en disant c'est vrai que là, il y a quelque chose d'assez euh, sympathique pour que ça dédramatise l'aspect parloir euh, et, euh, et ville dans laquelle on ne connaît rien ni personne. Donc si des enfants pouvaient venir et puis passer quelques jours euh, chez vous l'après-midi dans le jardin, ça serait ça créerait un, ça serait un autre lieu, hein Je crois que c'est vrai que j'arrivais avec ma peur de la détention et j'ai rencontré euh, une autre mère euh, qui avait euh, envie de voir ses enfants et, et qui allait me faire la confiance de me les ben, oui, de me les confier.
5: Ah, c'est sûr que ça m'a impressionné, fait de franchir cette porte. Parce que c'est, bon, c'est murs très haut, cette porte euh, lourde et <rire> difficile à ouvrir. Euh, bon, puis c'est tout de suite un univers spécial quand même, au niveau de l'architecture. C'est pas d'une gaîté folle. Mais en fait, j'y suis rentré la première fois avec des enfants, et ça, ça, je trouve que c'est quand même euh, chouette, quoi. de rentrer avec des enfants qui venaient voir leur mère. Euh, bon, ça démystifiait en même temps, enfin, c'était faire rentrer dans, dans ces murs des... Donc, des enfants qui vont créer un lien, enfin, il va se passer quelque chose au niveau de la vie. Quoi. Justement, ça, ça désencla... Pour moi, ça désenclavait, enfin, c'était isolé et ça, et ça le devenait moins, puisque euh, bon, bah, ça y était, le lien se faisait naturellement. Justement, les enfants, c'est tellement naturel, en fait, aussi, euh, le, le lien qu'ils peuvent avoir avec, la, avec leur mère, même détenue, que, bon, ben bah, voilà, le lien se faisait.
4: Ça me frappe beaucoup. Euh, donc, maintenant, je fais des allées et venues. Euh, les regards des gens, quand on sort de la prison et quand on rentre, hein, bon, tout bêtement, euh, c'est Bon, là, là peut-être je, je fantasme ou pas, mais je sens toujours ces regards de tous les gens qui circulent en voiture, comme euh, si on sort de la prison ou si on rentre de la prison, euh, on est regardé. Enfin, c'est quelque chose que j'expérimente. Je, je, bon, c'est tout, sans en faire grand-chose de plus. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression quand même d'entrer de, de, dans un autre monde, c'est vrai. Après, euh, en plus, quand je suis dedans... Euh, — Je trouve quand même qu'il y a des contraintes. Euh, maintenant, ça y est. J'allais dire que je les ai banalisées. Mais euh, c'est sûr que de déposer sur toutes ces affaires avant d'entrer, euh, d'avoir de, le moins de petits gâteaux qu'on vous demande de l'ouvrir pour voir euh, ce qu'il y a dedans. Enfin bon, je trouve quand même qu'il y a des contraintes, euh, que, que, la, que les personnes soient fouillées avant, euh, après. Euh. Enfin bon, c'est vrai que je trouve que du coup... J'ai intégré ça. Mais je crois qu'au tout début, je, je le supportais pas très très bien de me dire que, que celle que je rencontrais, euh, enfin, était obligée de vivre ça pour me rencontrer. Et d'ailleurs, ça, ça me rappelle le premier, au tout début les premières visites donc, des, des premiers enfants qui, étaient, qui venaient voir leur mère. Elle, la, la, la fille, la, son enfant, qui devait avoir 8 ans à l'époque, m'a dit, tu sais, après nos visites, maman, elle est fouettée. Elle avait entendu fouiller, elle avait entendu fouetter. Bon, ben, ça dit bien ce que c'est.
3: Et nous
6: Ben, quand je suis arrivée, déjà une, j'ai été très très surprise parce que j'entendais absolument aucun bruit. Et c'est dur d'écouter le silence. C'est très dur. Et alors, euh, bon, bah, je me couchais le soir, je disais, c'est drôle, c'est vraiment dans le désert qu'on est ici, et j'entendais rien, rien du tout. Et puis un soir, euh, j'en ai même réveillé euh, ma, ma consœur de cellule en lui disant, mais dis donc, tu entends, qu'est-ce qui se passe J'entends des motos, j'entends des voitures, je suis pas folle, et j'étais mais heureuse, heureuse d'entendre la vie au dehors. Parce que c'était la période des vacances et euh, forcément il y avait un trafic énorme parce qu'il y avait un autoroute que j'ai appris par les, les filles après, qui me l'ont dit d'ailleurs... Et euh, j'ai appris qu'il y avait donc l'autoroute qui n'était pas loin. Et c'était forcément ce trafic intense qui était arrivé à percer un peu euh, à Fleury. On arrivait à entendre ce, à travers euh, le silence donc les bruits des motos, des, des voitures. Et, et je vous assure que j'ai passé le restant de ma vie et de ma, ma nuit éveillée à écouter le, le trafic. Ça m'a vraiment plu. Je me suis dit vraiment, c'est bien. Moi, je suis
7: restée qu'un mois et demi en transfert à Fleury. Alors là, c'est surtout ce qui m'a surpris, c'est le bruit. Le bruit, mais de l'intérieur de la prison, c'est-à-dire le bruit des détenus. Les détenus, ensemble, on était dans une division qui était réputée, d'ailleurs, comme un ex de l'hôpital psychiatrique, qu'il fallait voir. La Toutes nuit, les nuits, la, la D5R, euh, la, D5, euh, la D5E, les oui, les oui, en cellules. haut. Alors, là-haut, c'était vraiment, euh, pour moi, une sorte d'enfer, en quelque sorte. Six par cellule, avec aucune possibilité de s'isoler. Enfin, sinon, mentalement, bon, enfin, c'est encore très dur de le faire, de s'isoler mentalement quand tu es assise dans une cellule. Or, d'autres petites nuisances, euh, j'étais la seule à l'époque à ne pas fumer, avec six fumeuses, euh, je ne sais pas si tu vois un peu, enfin, ou des tas de choses comme ça. Et ça, c'est très dur, parce que la le jour, il y avait du bruit, et la nuit, il y avait encore mais un bruit dix fois plus amplifié, des fois.
6: Ah oui, on entend. Enfin, quand j'étais au petit quartier, hein, j'entendais les gens se disputer, j'entendais les scènes de ménage. Je disais tiens, ça existe encore. <rire> Et j'entendais, euh... j'entendais même des grosses discussions. Et c'est même drôle parce que avant, je me serais dit bon bah dis donc, s'ils en viennent aux mains ou quoi que ce soit, bon bah ça va s'arranger comme ça. Maintenant, je me dis oh là là, il risque la prison. Et c'est vrai parce qu'il a risque. Et, on... Et ça c'est vrai, on y pense souvent maintenant. Puis euh, bon, si je voyais aussi une petite grand-mère avec avec son grand-père, et puis des fois, elle lui disait « Prends les poireaux pour la soupe !» Et je rigolais, parce qu'elle avait un accent. Et pour prendre les poireaux dans la, pour la soupe ce soir, alors le petit vieux, elle, hop, il, il piochait son jardin et tout, juste en face de moi. ben, ben C'est vrai, encore aussi ça, le, le, l'appel. J'entendais vraiment tout, tout ce bruit. Et puis alors, les boueux qui passaient... Euh, les voitures de, de flics aussi avec le, les gyrophares, on entend et puis alors ce que, où je suis actuellement ce que j'entends beaucoup et très souvent d'ailleurs c'est les, les barres. et d'un seul coup, plaf, le coup de tampon les les voitures, il doit y avoir certainement un feu rouge ou quelque chose de très mal placé parce qu'à chaque bon, ça, fois il y a des coups de tampon terribles, bien. une fois en pleine nuit à oh, minuit, oui. ça a réveillé presque toute la division puisqu'on en a parlé le lendemain euh, il y a eu un coup de tampon terrible j'ai dit oh là, là là, il doit y avoir quelques dégâts. Aussi quand j'étais optical Quartier. Là, il y a eu des, des, des petits temps. jeunes qui ont fait oui. une surboom oui. et euh, disons la fenêtre était grande ouverte, c'était l'été. Et je voyais de, de ma fenêtre quoi leur, leur, euh, leur appareil euh, et les filles qui venaient, puis ça dansait et tout. Et là, on entendait du bruit, mais fallait vraiment que ce soit très fort hein.
8: si, parce que sans
6: fois, ça, on n'entend pas.
9: Entendu, je crois que c'était pour le 14 juillet, le il y avait le feu
6: d'artifice. Ah. Alors j'ai regardé
9: planté sur mon tuyau devant la fenêtre, <rire> je, je regardais si là on entendait bien la musique. On peut penser que les gens bougent, tandis qu'en mmh. cellule, on entend la musique. Si, moi, des fois, je me mets à danser sur mon lit, mais c'est pas, pas pareil que, que... Oh, je sais pas comment expliquer. Mmh.
7: sais pas parce que je suis ici que la vie dehors continue pas. Elle continue tout pareil pour les gens, pour les autres. Il y a des fois où les bruits de la ville m'embêtent un peu. Et il y a d'autres fois où je les recherche. Et par contre, j'aime encore entendre les pas dans le couloir. Parce que nous, on a la chance d'avoir du parquet. Alors, enfin, la chance, ça dépend comment on se met. Pour le nettoyer, c'est pas tellement possible. Mais il pas sur le parquet. Moi, je suis très sensible aux surveillantes qui euh, ont des jolis talons et tout, et les pas sur le parquet, mais ça me plaît, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors qu'à euh, l'extérieur, euh, non, je ne faisais pas attention. Il y a des tas de choses auxquelles je fais attention ici, que je, je ne faisais pas du tout attention à l'extérieur. Les
6: clés, euh, ça c'est une chose qu'on ne peut pas s'y habituer. Et c'est vrai qu'un jour, on a l'intention d'être de, 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 dehors au grand soleil et, et de pu plus entendre ces clés, ces, ces portes qui se ferment, ces, ces grilles devant nous qu'on qu voit quand on arrive et d'un seul coup, claque une grille devant nous. Mais euh, les, clés, les clés, les grilles, euh, euh, le bruit des portes, le téléphone qui, qui sonne sans arrêt alors qu'on sait qu'on ne peut pas décrocher, surtout moi qui, qui travaillais justement qu'avec ça dehors, euh, ça me, vraiment non, ça c'est trop dur pour moi de ne pas pouvoir décrocher le téléphone et répondre. un bruit qui nous est quand même agréable, malgré que c'est un bruit de clé. C'est, enfin, agréable ou désagréable, parce que quand on attend des nouvelles, bon, euh, c'est quand le courrier arrive et qu'on ah oui, est en cellule. On Alors, on entend à droite ou à gauche. Des fois, on n'est pas tellement bien orienté. On se dit, tiens, une cellule, deux cellules qui s'ouvrent, trois cellules, et d'un seul coup, claque les pas qui passent devant nous. et Non, pour nous, ce sera pour demain ou après-demain, parce qu'on n'a pas de courrier.
8: Demain. Après-demain. ça sent bon, hein.
3: Elle vient de sortir, mais la loi lui demande de rester dans la ville dont elle n'a connu pendant des années que des manifestations sonores ou des images fugaces, presque immatérielles, entrevues à travers le grillage du fourgon. Elle se lève maintenant le matin, fait son café elle-même, mais la prison n'est pas loin. Comme tous ici, elle en fait le tour presque chaque jour. Elle n'est pas dedans mais pas encore tout à fait dehors.
10: Ici, à la centrale, il n'y a que des bruits de clés, mais dans certaines maisons d'arrêt, ce sont les verrous. Alors là, c'est terrible. Euh, au Beaumet, par exemple, il y avait un verrou en bas, un verrou en haut, plus les clés. Et je crois que le premier soir que j'ai passé là-bas, ou le premier matin du moins, parce que c'est le matin qu'on ouvre les portes, on les ouvre à 6h du matin, c'était terrible d'entendre ces bruits, -là. tous les verrous qui s'ouvraient au fur et à mesure, et ça, ça a duré pendant 5 ans, et j'en rêvais même de ces verrous, c'est terrible ces de verrous. Ou alors ici, moi, euh, au début, j'entendais les, les trains, et à 6h du matin, j'entendais toujours un bruit de train, je me demandais ce que c'était ce train-là. Puis finalement, j'ai su, je crois que c'est le train qui partait à Brest, ou quelque chose comme ça, on me l'avait dit. C'est vrai qu'on se demande souvent ce que ça peut être, ou alors des fois, on entend des, des bruits de freins, on se demande s'il y a eu un accident, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui se passe ce sont des questions qu'on se pose sans arrêt, parce que, en fait, c'est quelqu'un d'aveugle, on entend, mais on ne voit pas. Alors, on se demande ce que c'est. Il euh, y a eu la fête de la musique, ici. Et ça, oui, on l'entendait. Euh, alors, on entendait aussi, c'était en, au mois de juin, je crois. Il y a une fête, ici, ou quelque chose comme ça. Alors, on, on entend les... les euh, et puis on, on, Après, on nous avait dit qu'il y avait un grand bal avec des valses, des tangos, ça, on les entendait bien. Alors moi, ça me déprimait et sorti d'aller danser ça, ça vous enlève un peu la joie de vivre hein? des fêtes en prison oui moi il m'est arrivé de faire un gâteau alors euh, comme on n'a rien pour faire des gâteaux on, on cantinait des espèces de, de petits beurs qu'on faisait tremper dans du lait et après on faisait une espèce de sauce au chocolat et puis on faisait un gâteau avec un joyeux anniversaire dessus, marqué au, au lait, avec du lait sucré. Oui, ça c'est vrai. Quand euh, on fait des rondes la nuit, ils allument. Et bien souvent vous êtes obligé de bouger pour que la surveillante sache si vous êtes malade ou si vous êtes morte peut-être éventuellement. Alors elle allume très longtemps jusqu'à ce que vous, vous soyez réveillé, et puis après vous ne pouvez plus vous dormir Et ça, bon, au début c'est très très dur, après vous prenez plus ou moins l'habitude, mais au début je crois que je n'allais pas dormir pendant des nuits entières, à chaque fois j'entendais la lumière. Parce que d'abord on entend, vous savez, ça fait beaucoup de bruit, puis après bon, il y a la lumière qui s'allume. Et si la surveillante est assez forte, c'est rapide, mais quand elle est débutante, c'est très long. « Les filles qui crient, qui hurlent. » Oui, ça aussi, c'est très dur hein, d'entendre les filles qui s'énervent, qui cassent tout. Et vous demandez toujours... Alors, vous ne savez pas, hein, parce qu'on ne vient pas vous dire, euh, « Bon, un tel a piqué une crise, a, a démoli la cellule pour telle ou telle raison. » Alors, vous demandez toujours, « Mais pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui arrive ?» Une fois, ça m'est arrivé, c'était au baumette, j'entendais une fille hurler. Et je me demandais ce qui se passait. Elle était euh, en train d'accoucher, carrément, <rire> dans la cellule à côté.
7: Comment me je oui.
11: Maria Muñoz
4: Tiens.
11: Maria Muñoz, me je Maria Muñoz,
4: donne son nom, elle carrément. Tiens.
7: Mais si Tiens, Maria. Un cigarrito Tout à l'heure, Maria, après. Bien. du pain Deux panes. Deux Tiens, Un dessert, va porter.
11: Bah oui,
4: mais va pas mettre ça ta table. Après
7: manger. Je t'en donnerai une après. Après manger, Maria. On a tout à l'heure. Si, tout à, après, Maria. à manger. Alors, merci, merci, madame. Allez, la Allez. <rire> allez, la télévision <rire>
0: Je trouve que c'est quelque chose de terrible de refermer la porte sur quelqu'un. C'est humainement, c'est toujours. Je nie pas que je le pense consciemment chaque fois, mais c'est quelque chose qui m'habite tellement fort que je ne peux pas manipuler mes clés. Bien sûr, je les ai, je les ai, je, je les porte, hein, je l'assume. Ce qui veut dire que je suis moi du côté des gens libres et que j'ai donc une part de ce pouvoir sur des gens enfermés. C'est vrai. Mais c'est vrai que d'abord je ne rentre jamais dans une chambre sans savoir donner un petit coup de clé sur la porte, ne serait-ce que pour donner à la personne le temps de dire oui ou entrer, ça va vous paraître idiot puisqu'elle dépend d'une clé, mais c'est ce petit quelque chose de quelqu'un qui d'abord s'il est occupé ou autre, elle est le temps quand même de dire une seconde ou autre, Moi, je ne me permettrais pas de rentrer dans la chambre de personne sans y être autorisé, pour moi les détenus c'est pareil, il n'y a pas pour moi de différence fondamentale entre la dignité d'un tout un chacun et celle d'une détenue. C'est un être humain, je ne me permets pas de rentrer dans une chambre sans avoir euh, manifesté que j'arrive. Et c'est vrai que je referme toujours, maintenant que vous me le demandez, je me rends compte, je referme toujours euh, doucement une porte. À la longue, les clés, ça devient... Moi, je comprends, pour des personnes qui arrivent l'extérieur c'est ce qui frappe tout de suite. C'est vrai que ça, ça demeure hein, quelque chose de limitatif, mais je pense que ça devient très secondaire pour des femmes qui sont là pendant des années et depuis des années par rapport à la réalité femme, si vous voulez. Femme maîtresse de maison, femme partenaire, femme mère de famille, femme vie associative. Enfin, ça devient très secondaire tout ça.
12: Dans les lieux où j'avais travaillé avant, enfin, on faisait appel à l'initiative, par exemple, donc une certaine liberté d'entreprendre, de se déplacer, de s'exprimer. Et j'ai senti que dedans, eh bien, il fallait que, un peu comme les autres, j'accepte que on ne change pas les choses comme ça, qu'on ne modifie pas un emploi du temps. Il faut se mouler dedans. Quoi. Ça, c'était très dur au départ, et de voir que, bon, ces femmes qui sont là, qui sont adultes, qui, certaines qui ont eu des responsabilités, j'avais l'impression qu'on les conduisait comme des enfants, des gamines, quoi. Et ça, ça me pesait, quoi. Par exemple, quand j'arrivais à. Si j'accompagnais un petit groupe ou quelques personnes, arrivant à une porte, euh, une surveillante derrière dit, euh, par exemple, arrêtez. Et je me rappelais tout d'un coup, oui, que. Oui mais elle ne franchissait pas la porte toute seule, fallait attendre que la survivante vienne. Peut-être que ce sont des détails qui ont un peu changé, mais je dis un peu parce que j'y suis peut-être moins sensible. Quoi. Mais je vois quelquefois au visage des personnes une réflexion de rien qui montre bien que ça y est, ils sont encore devant une porte, qu'ils ne peuvent pas la franchir. Que... Oui. Moi, je me suis peut-être un peu habitué à ça, mais les femmes s'habituent moins. Mais au début, oui, ça m'a... Beaucoup marqué, ça, d'entrer dans un univers où vraiment les gens ne sont plus tellement considérés comme des personnes qui peuvent prendre des responsabilités toutes simples, de, de se conduire à l'intérieur d'un espace. Merci, Anna. Vous
0: allez travailler, jour Non.
6: J'ai entendu parler une, une fille comme ça qui m'a dit euh, « Tiens, il euh, y a une, une de mes, de mes amies qui promenait sa petite fille et qui a avalé une pièce de 2 francs ». Je lui ai dit « Une pièce de 2 francs ». mais pas, Je ne connais pas ça. Depuis que j'étais incarcérée, euh, non, les pièces de 2 francs n'existaient pas. Alors je suppose que quand je vais sortir, c'est encore pareil. Il y aura sûrement des billets de banque qui vont avoir changé. Euh, J'ai entendu aussi des filles échanger, admettons, un billet de 100 francs sans même savoir, euh, en pensant que c'était un billet de 10 francs. Elles n'avaient pas fait la, la différence. Les billets étaient, paraît il à peu près pareils. Moi, je sais pas. Hein, depuis que, étant donné qu'ici, euh, c'est le pécule, alors euh, ça n'a rien à voir avec les billets, on ne palpe plus les billets de banque, hein, disons, ni les pièces, alors on ne sait plus.
8: Ça paraît comme un monde un peu à part. Euh, je suis... Oui, moi, je... quand je pense à l'extérieur, quand je pense que je vais ressortir un jour, ça me semble, ça me semble bizarre, j'y crois pas d'ailleurs. Un monde où... où je ne vis pas, euh, un monde où... Finalement, ben, mes décisions importent peu. Oui. Et puis, oui, c'est vrai que ça me semble tout à fait un monde à mon appart. C'est peut-être difficile à expliquer, mais... Ça me paraît être une, être une autre planète, quoi. Pour l'instant, bon, je suis dans, dans ma planète, ici. Et puis, la, la vie dehors est une autre planète. Et puis, je me sens capable de, de revivre, euh, peut-être pas... Oui, du jour au lendemain, quand même, sur cette autre planète, mais... Euh, il y a quand même une coupure qui s'est faite.
9: Une fois, le téléphone intérieur, je m'en suis servie parce que la, la surveillante m'avait oublié dans une salle. Personne ne savait que j'étais là. C'était l'heure du repas, moi, j'avais faim. Alors, je dit, je prends le téléphone, je ne prends pas. Heureusement, il y avait la, la fiche dessous pour, avec les numéros. J'ai fait le numéro, je ne vous même plus parler. Puis, elle me dit mais qui c'est qui c'est qui parle la surveillante quand elle a répondu Mais je dis c'est moi, je suis enfermée là-haut. Alors elle, elle dit attendez, bougez pas, j'arrive. Mais comme j'étais enfermée à clé, je pouvais pas bouger.
7: En fait, chacun vrai. vit une prison à l'intérieur de la prison. Tous les gens qui sont ici ne vivent pas de la même façon. On, on retrouve, vous savez, ici un peu la, la société de dehors, les gens différents, les gens, les gens sont. Il y a pas, on peut pas généraliser en
6: fait. Je crois, on a dit d'ailleurs que des enfants, admettons qu'ils sont anorexistes, c'est parce qu'ils ne veulent pas manger, euh, vu le décor, vu, le, vu la, la façon d'être euh, avec certaines personnes. Et moi, j'ai l'impression, justement, pareil, de fermer mes yeux et mes oreilles quand je le veux, à l'intérieur, ah oui, et oui. de les Alors, ouvrir que pour l'extérieur. Au contraire,
7: ça, je veux à tout prix avoir les, les yeux le plus possible ouverts vers l'intérieur pour mon, mon expérience personnelle. Après tout, euh, on m'a mis là, et eh bien... Euh, ben, euh, je veux vivre là
11: bon bon on travaille déjà le matin j'ai un travail qui me qui m'attentionne toute la matinée et tout ça bon ben ça coupe euh, une journée peut-être c'est vrai que s'il fallait être une journée entière en, en cellule c'est très long c'est terrible tandis que là bon ben c'est c'est coupé euh, il semble que le temps est moins lent mais je je tiens bien euh, vraiment je pense plus qu'à qu'à sortir, quoi, à reprendre, il me semble que maintenant je peux revivre euh, après euh, comme il faut. Vraiment, je suis rentrée la veille de mon procès, comme on doit faire Et non, j'aurais pas cru, euh, je sais pas, mes enfants, ma famille étaient plus désespérés que, que moi. C'est moi un peu qui leur ai euh, remonté le, le moral, leur dire qu'il fallait retenir.
4: raconter qu'elle qu 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 voyait tous les jours quelqu'un et, et qu'elle se parlait par, par la buée sur la vitre, enfin, qu'elle s'écrivait leur nom, que c'était un peu du coup, il, il s'était créé un échange. Et ça, je crois que c'est important pour certaines qui sont sorties aussi qui, et qui euh, ont envie de continuer à donner des signes euh, comme elles n'ont pas le droit de s'écrire ou elles n'avaient pas le droit de s'écrire. Elle, elle venait, elle savait qu'à telle, telle heure, elles allaient se, se faire des, des bonjours, des signes de reconnaissance
6: je suis justement en face d'une rue euh, où il y, y a des voitures et euh, bon, bah, le matin, je me lève si un jour euh, j'ai envie, je regarde par la fenêtre euh, rien que l'idée d'abord de savoir qu'autour de moi, il y a du monde qui vit c'est très intéressant de voir les volets se fermer le soir euh, de voir des enfants qui traversent la rue avec les parents j'imagine les miens qui vont à l'école euh, enfin, euh, tout ça, je me dis, tiens, au fait, c'est vrai c'est leur qui rentrent, je vis un peu avec eux euh, tout en étant à l'intérieur je vis leurs horaires euh, tout en étant à l'intérieur. Et ça, euh, vraiment, ça me plaît. Hein. Je, je me sens vraiment... Moi, euh, disons que les bruits intérieurs, j'arrive même à les oublier pour ceux du dehors être enfermé c'est déjà une chose hein. oui, oui, oui. alors euh, qu'on qu soit euh, euh, décidément même dans une euh, même dans une cellule j'ai été au petit quartier ici et le petit quartier je peux dire je me croyais vraiment pas en cellule hein. là vraiment là il euh, y a des filles des fois qui disent oh mais on est bien en prison mais bon bah tant mieux ça dépend de la vie qu'elles ont eu dehors hein bon mais euh, là c'est vrai on a une fenêtre qui s'ouvre en grand sur le dehors bien sûr il y a la grille c'est un peu traumatisant parce qu'on a l'impression d'être des, 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 des cas psychiatriques mais enfin bon c'est le règlement on est en prison il bon, faut quand même l'admettre, hein, on n'est pas là euh, parce qu'on n'a rien fait, c'est certain mais euh, disons que cette pièce est grande, elle est, elle est bien aérée il euh, y a le soleil qui rentre euh, on se trouve bien euh, le temps qu'on y est, euh, moi enfin je faisais toujours mes études donc euh, automatiquement je travaillais, j'avais vraiment des fois le bruit de, donc, de la rue dehors puisque c'est ici et il y a des moments où j'étais dehors hein, j'étais le plus possible dehors je ne me sentais pas vraiment en prison mais euh, dans les petites divisions, euh, là, bon, le, 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 ça, ça a été réduit. Pour moi, ça a été très, très difficile de me retrouver. Alors là, comme on dit en blaguant au placard, je me sentais vraiment au placard. Hein. Là, c'était vraiment un petit placard. J'étais vraiment au, à l'étroit. J'adore faire de la gymnastique. Je ne peux même pas faire mes mouvements de gymnastique. Sinon, j'irais faire voler tout ce qu'il qu y a dans ma cellule.
9: Je ne pourrais pas être du côté de la rue. À Périgues, Quand j'étais à Périgueux, j'aurais eu la possibilité de monter à l'étage... Et de voir tout, j'y suis restée deux semaines en haut. J'étais toujours en train de pleurer devant ma fenêtre, en train de pleurer. Alors je suis descendue au, au, au rez-de-chaussée. Donc je ne voyais plus rien, ça allait. Je ne pouvais pas voir la vie dehors, moi enfermée. Non, je préférais rien voir.
4: Certaines disaient « ben non, j'ai demandé à changer de chambre parce que j'en je, peux plus d'entendre de, les gens aller, venir, les enfants, partir à l'école, ça, ça m'est trop dur. » Donc je pense que ça dépend et des périodes de leur, de leur détention et des tempéraments et, et de, de ce qu'elles peuvent supporter ou non de cette, de cette vie extérieure.
10: C'est la nature de voir bouger les gens, de pouvoir aussi leur parler. Mais ça, ça, c'est un autre problème. Mais enfin, quand on voit déjà bouger quelqu'un, euh, c'est déjà beaucoup, je, je pense. Hein. Euh, moi, moi, je m'amusais euh, à regarder les gens passer. Je me demandais ce qu'ils faisaient. Je me disais, en fait, le soir, ils rentrent chez eux, euh, ils sont tranquilles. Donc j'avais beaucoup, beaucoup besoin de de ce contact quoi et je, je me languissais qu'on vienne de me chercher pour l'avoir hein, en fait plus c'était long mes promenades avec les gendarmes mieux c'était d'ailleurs je, je crois que je passais outre la honte d'avoir les menottes hein, parce qu'on me très mal avec des menottes bien souvent et je prenais le train euh, des fois je suis allée à Nîmes en train avec des menottes mais je, je m'en fichais des menottes à partir du moment où je pouvais voir les, les chevaux dans, dans les prés, les trucs comme ça. C'était terrible pour moi. Un train, déjà. Ça bouge. C'est pas qu'on les oublie, c'est que ça vous manque, c'est pas pareil. On ne les oublie pas, on, on en a besoin. Bon, quand on est à l'extérieur, je crois que ce sont des choses normales. Et quand on est à l'intérieur, ce sont des choses qui manquent. Bon, on entre les trains, vous savez, à l'intérieur... Et bien souvent, quand elle parle de la gare, bon ben, la, la gare c'est tout, hein, quand, euh, pour nous le train bon, ben, c'est partir, et bien souvent elle vous demande où se trouve la gare par rapport à leur cellule, ça, ça oui, très souvent même, ou alors où est-ce qu'il y a une crêperie dans le coin? un petit restaurant, tout ce qui fait plaisir quoi.
6: moi je la connais obligatoirement parce que disons que mes parents ont acheté une maison en Bretagne à 180 km d'ici au bord de la mer et dès ma, ma plus tendre enfance avec mes parents je traversais la ville de Rennes et après quand j'ai pu conduire moi-même j'ai continué d'aller de traverser la ville de Rennes pour aller dans ma maison disons de deux, deux trois fois par an j'y allais et je m'arrêtais à Rennes pour manger d'ailleurs c'était toujours la, le halte avec les la halte avec les enfants pour euh, couper un peu le parcours qui était long pour eux et on, en principe on déjeunait là dans la ville de Rennes. Alors, je connais un peu, mais je ne sais pas du tout. Euh, quand je me trouve ici en prison, je n'arrive pas à situer parce que, euh, dis, disons, j'ai jamais euh, cherché où était. Euh, enfin, d'abord, je savais pas qu'il existait une prison et on m'a dit que c'était à côté de la gare, mais j'ai jamais cherché où était la gare vu que suis je suis
1: jamais
7: où, je... venue. Enfin, à part euh, en transfert et c'était une ville vraiment, euh, que je pensais pas du tout euh, visiter ou peut-être comme ça, mais pas du tout. Hein. Non là. Moi, euh... ça fait trop loin. Ouais. Je suis du Sud-Ouest. Alors... Alors je pensais pas d'abord monter si haut.
9: Il fait froid ici. <rire> je suis habité au soleil. Mais j'aimerais, en sortant, pouvoir rester ici, à Rennes. Redescendre voir ma famille dans le sud-ouest,
7: mais rester ici. Il paraît... Enfin, j'ai regardé sur la carte qu'on n'est pas loin de Saint-Malo. Bon, ça m'intéresserait. Je connais le Mont-Saint-Michel, mais euh, ça m'intéresserait de visiter la région.
6: Ce n'est pas parce que j'y suis ici que... Moi, moi je, je ferais euh, comme avant. Je passerais dans la ville de Rennes... Euh... Sans, sans même savoir, vouloir savoir exactement où est la prison, ça m'intéressera pas du tout. Je continuerai de faire mon, mon parcours et de m'en aller dans mes maisons. Et euh, Parce que d'abord, quand je suis ici, puisque je vous dis, je vis avec l'extérieur, je regarde les, les maisons autour de moi, je vois tout ce qui se passe, les gens dans la rue et tout. Mais euh, souvent dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir été pas parachuté à Rennes, mais d'être à Paris encore ou enfin dans la banlieue parisienne où j'habitais. D'ailleurs, il m'arrive des fois de penser à des rues qui pourraient être tout près de moi, alors que je sais que c'est quand même 360 km d'ici, mais je me dis en moi-même des fois, tiens, telle rue, telle rue, telle rue, et j'ai l'impression... D'ailleurs, il m'est arrivé souvent de dire aux filles, et même de dire euh, à, à, à propos de quelque chose, on oh, me dit donc, on se croira en Bretagne ici, y a, quand il y a du vent, par exemple. Oh, dis donc, il fait un vent, on se croira en Bretagne, parce que c'est ce qu'on disait quand on était chez nous. C'est vrai que c'est inquiétant, cette ville Puisqu'elles
4: n'en connaissent que en général la gare. J'ai pas, enfin j'ai le sentiment que c'est plus euh, par leurs enfants donc qui habitent en chez nous euh, leur rapporte de l'information sur euh, pour notre maison. Du coup elles cherchent à situer d'après euh, leur lieu. Elles disent bon alors ça doit être là quand je passe. Enfin bon donc elles cherchent hein, à situer dans les toits qu'elles voient où, où on est par exemple. Après ça, les enfants, donc, leur le, souviens, viennent à la période de Noël. Bon, elles savent qu'il y a euh, la grande roue et puis les. il y a une fête foraine, là, hein, au champ de Mars. Alors, elles aperçoivent la grande roue, certaines, de leur... Euh, donc, elles situent... Bon, là, il y a une fête foraine. Bon, les enfants leur en parlent en disant... Hein. Bon, après ça, euh, pff, à tout casser euh, les grandes surfaces... Mais c'est souvent des gens, parce que je pense à ça, parce que, euh, par exemple, là, en effet, euh, une, une de nos amies, euh, quand elle, euh, sa première permission, quoi, elle a dit, mais euh, mes enfants m'ont toujours parlé de Carrefour, qu'est-ce que c'est Carrefour Elle n'était pas sortie depuis 14 ans, bon, bah évidemment, euh, elle est une ville les grandes surfaces alors qu'elle est un village du Nord, bon, c'était... Bon, c'est vrai que c'est difficile de visualiser une ville quand on n'a quand on jamais vécu en ville, quand on est coupé depuis si longtemps et quand on n'en on a rien vu, ou quatre fois rien, ou juste à travers le, le fourgon. Enfin, hein, je crois qu'il y a ça, vraiment.
5: De même qu'elles ont du mal à imaginer ce qu'est qu vraiment ce quartier, je pense qu'inversement, inverse, enfin moi, je, je ne sais pas ce que c'était, en fait. C pas tellement imaginé. Hein. Bon, on voit, oui, c'est ça, on voit ces lumières, on voit ces grandes fenêtres à petits carreaux, euh, puis on ne sait pas ce que c'est, quoi. On ne sait pas qu ce que c'est, c'est des, des cellules, c'est des, des, atel enfin, des ateliers, des lieux communs, euh, on ne sait pas. C'est assez mystérieux, c'est vrai, enfin, vu de le de Landa des Murs.
3: Je me promène dans les couloirs. Je monte les escaliers. Je franchis les portes en suivant les pas de la sous-directrice de l'établissement. Là, ce sont les ateliers. Ici, une cour de promenade. Là-bas, la chapelle à côté des cuisines et puis les cellules dans les étages. Chaque lieu a sa fonction, chaque individu son rôle, mais toujours des femmes, en pèlerine noire, en blouse blanche ou en groupe. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'enfant.
6: Quand j'étais au E, il y avait de, un, un petit gamin, sûrement, de, de, du personnel d'ici. Euh, ça m'a même fait drôle parce qu'il courait. Alors bon, il tricotait avec ses petites pattes là. Et puis j'avais peur, moi, qui était en cellule et qu'il le voyait. J'avais peur que, comme quand on est avec nos enfants nous-mêmes, qu'on les voit courir et puis qu'on a peur qu'ils tombent. Je voyais les pavés et tout. Je disais, oh là là, tout à l'heure, il va se ramasser le gosse et ça faisait un drôle d'effet. Vous euh, voyez, ça aussi, c'est des drôles d'impression de, de sentir vraiment euh, qu'on a gardé les Instincts euh, de la peur de, de l'enfant qui tombe, de, enfin notre instinct maternel en somme, euh, ça s'efface pas. Faut pas croire qu'après, quand euh, on oublie, euh, on y pense beaucoup. Et, euh, et ça faisait du mal. Moi, je sais que ça me faisait du mal.
10: Moi, j'en ai vu pas mal. Et notamment, j'en ai vu un, et ça, ça a été le premier que j'ai vu. Hein. J'ai vu ce petit, euh, il avait deux ou trois mois à l'époque, ça pouvait aller, mais à partir du sixième mois. Il ne voulait plus rester enfermé, il comprenait très bien qu'il était enfermé. Et dès qu'on le, qu le bouclait avec sa mère, il commençait à, à tambouriner et il hurlait.
3: On se déplace pour me laisser passer. Je surprends des regards qui m'observent. Qu'est-ce que je fais là Quel est mon rôle et quelles conséquences pourrait avoir ma visite En fait, qui suis-je Elles ne le savent pas. Je traverse et je dérange des conversations. Je croise des robes, des baskets, des blousons posés sur des épaules, des femmes jeunes, des femmes âgées, des couleurs de peau et des accents différents venus se perdre ici, en Bretagne, dans cette région qu'elles n'ont peut-être jamais vue.
10: Quand vous êtes du Midi que vous êtes obligé de monter ici, euh, vous n'avez pas de visite. Hein. Moi, je, moi, mes parents ne venaient pas me voir. Hein. La plupart des filles euh, sont du Midi ou de l'Est. Il ou... y en a très peu d'ici. Donc c'est vrai qu'on est perdu. Ah oui, parce que les visites, c'est tout. Quand vous êtes enfermé, il faut bien que vous discutiez avec quelqu'un. Bon, alors à part avec les surveillantes, mais ça, c'est d'autres discussions. Mais quand vous avez envie de parler avec quelqu'un, vous attendez votre parloir avec impatience Or ici, euh, la plupart des filles n'en ont pas parce que euh, leur famille est trop éloignée.
6: Par contre, c'est qu'ici, on a droit au téléphone. On a droit. Alors ça, c'est intéressant. Parce que dès qu'on prend... Alors moi pour moi, euh, décrocher le téléphone, entendre la voix de l'autre côté et tout, c'est vraiment ce, ce, ce moment-là, il est vraiment à l'extérieur. Alors complètement à l'extérieur. Parce qu'on a droit, hein, une fois par mois, à pouvoir téléphoner à une personne de notre famille uniquement. Et euh, moi, je téléphone tous les mois à mon fils. Et je vais vous dire que quand j'entends les déclics, quand j'entends... Le... Puis alors, le, la, le fait de mettre les pièces aussi, on les voit là, les pièces. On voit les pièces de 5 francs qu'on met dans l'appareil et tout. Je vous assure que vraiment, on se sent pendant encore ce moment-là en liberté. Moi, je sais que je cherche tous les moments...
9: Combien vous en voulez D'accord, Sam. D'accord Elle
4: était ronde tout à l'heure. Séphie Tu as fait la poche dans la sœur, Merci. On peut vous habiller quand on sert le repas. On vous, des
8: vous, vous habiller. pour On pourrait vous habiller.
13: Prenez vos là. desserts D'accord.
6: Moi, j'aime beaucoup m'informer Alors, hein, ne serait-ce que par les filles qui reviennent de permission j'adore leur demander euh, bien au contraire il y a des filles qui osent pas nous dire euh, je pars en permission de peur de, de frustrer un peu celles qui restent euh, c'est le contraire moi je trouve que dès qu'elles sont sorties qu'elles sont rentrées c'est la première chose que je leur demande alors comment est la mode euh, la longueur des robes le, la couleur euh, enfin le, tout ce qui peut se passer mais... au dehors euh, les magasins si ça a changé euh, s'il y en a même qui sont un peu de mon quartier je leur demande s'il n'y a pas des, des choses de changer. De sortir, je, je croyais que
13: c'était un rêve, mais je, je l'imaginais, je savais qu'un jour ça viendrait, mais euh... aux autres, pas moi. J'avais pas l'impression, j'entendais toujours des gens qui partaient en permission, qui revenaient, et puis euh... je réalisais pas tellement hein, qu'un jour je, je partirais.
10: J'ai eu beaucoup de problèmes la première fois que je suis ressorti. Euh, premièrement, des problèmes d'horaire. J'avais pris le train avec mon frère et j'ai fait Rennes-L'Orient. Et quand je suis arrivée à Lorient, mon frère m'a regardée et il a tout de suite compris. Il m'a dit, d'après toi, combien on a mis de temps Je lui ai dit 6 heures. On avait mis une heure et demie. Donc j'avais déjà perdu la, la notion du temps. J'avais perdu la notion de, de, de la lumière. Vous savez, des lumières. Il me semblait que les lumières à l'intérieur étaient toutes petites. Mais on a tout juste des 40 watts. Et quand je suis sortie, que mon frère a allumé, il me semblait avoir des, des, une lune devant moi. Je sais pas, ça me faisait... J'ai eu peur même de la lumière. C'est bizarre, hein. J'ai eu très peur. Euh, j'avais aussi des, des réflexes pas tout à fait normaux, parce que quand je traversais un feu rouge, je restais devant un feu vert, et je comprenais pas pourquoi il fallait traverser un feu vert. Il n'y a que des réflexes. Il manquait tous ces réflexes qu'on a maintenant, des réflexes tout à fait normaux quand on est à l'extérieur, puis qui sont complètement abolis quand on a fait X années de prison. Et quand on sort, on le remarque, c'est tout. Le goût, j'avais un problème de goût aussi. Euh, je mélangeais tout. Le premier soir, mon frère me faisait manger. Alors, j'ai commencé à manger du salé, du poivré, du sucré. En me buvant de l'alcool et en me buvant du café, je mélangeais strictement tout. Louis, l'a vu, euh, tout a été attaqué. Conduire une voiture. On se demande si, en fait, on va avoir les mêmes réflexes qu'il y a quelques années en arrière. Bon, moi, quand on m'a mis la voiture dans la belle, je ne savais plus s'il fallait que je démarre, s'il fallait que je freine... Ce sont des réflexes, on a tout perdu en fait. Mon frère a dû venir me chercher parce que j'aurais été incapable de composter un billet, premièrement. De prendre un billet, deuxièmement. Et de le composter, euh, de, 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 je crois que j'aurais pris le train là, au sens inverse. Hein, je ne savais pas où, où quel train, quel quai, rien du tout. Bon, Il était obligé de venir me chercher. Je ne me sentais pas bien dehors. Ça vous fait comprendre que vous, vous n'avez plus vécu. Qu'en fait, la vie s'est arrêtée pour vous. Et, et vous savez, ce qu'il y a aussi comme problème, c'est quand vous avez été arrêté, que vous avez vu des petits-enfants. Moi, ça m'est arrivé, ils avaient 4-5 ans. Puis maintenant, ils sont mariés. Bon, ben, des tas de trucs comme ça, vous apercevez que vous, vous n'avez pas vécu, quoi, c'est ça, en fait, que votre vie s'est arrêtée. On n'arrive pas, on a du mal à, à l'imaginer, hein, la ville. Bon, en fait, après, je suis sortie, qu'est-ce que je connaissais de la ville le, le trottoir pour aller à la gare. Je connaissais pas grand-chose.
13: Je suis sortie, le premier truc, enfin, on m'attendait juste devant, quand je suis sortie, j'étais toute contente, j'ai dit bon pour une fois je vais regarder les murs pendant quatre jours, au lieu de les avoir devant, je les aurais derrière, alors je les ai bien regardés, je me suis située quand même, j'ai fait le tour pour voir où je me trouvais, parce que je vois à l'extérieur, et puis après, euh, euh, c'est ce que je disais à tout le monde, après la naissance de mon petit garçon, ce jour-là, c'était le deuxième plus beau jour de ma vie, et vraiment j'ai cherché si j'avais eu un beau jour dans ma vie, mais non, c'était vraiment le deuxième plus beau, alors c'est important quand même. Mais j'avais l'impression euh, d'être un pion qui est posé comme ça euh, dans un jeu de qui. Mais, euh, voir le jeu de qui, mais pas participer. Hein. Voir la vie, euh, j'étais là, Alors je voyais les gens sur les trottoirs, et euh, je me disais, ben oui. Après, j'ai réalisé, hein, j'ai bien vite réalisé. Mais je me disais, ben oui, ça bouge. Il y a des, des arts, des trottoirs, des, des gens qui bougent, des magasins, je, je, je retouchais de l'argent, tout. On se remet, remet vite dans le bain, hein ah oui. c'était quatre jours tellement beaux que que j'avais envie de tout. J'avais envie de tout. Je me suis levée la nuit pour manger. J'ai pas arrêté de manger. <rire> je voulais tout en même temps. Je mangeais tout. Le, je mélangeais tout. Les entrées, les desserts, tout. Et puis euh, quand je suis arrivée ici, j'ai pas tellement réalisé. Euh, je suis rentrée facilement, quoi. Je suis rentrée même un petit peu en avance. Puis une fois que je l'enfermait, j'ai dit ça y est, on me relâchera plus. Il faut redécompter re jusqu'à la prochaine fois. Alors là, c'était dur quand je suis rentrée. Hein. Hein, c'était ouh pff. Les yeux, étaient souvent humides. Hein. C'est-à-dire, quand je suis sortie, c'était le matin à 8 heures. Et puis, euh, j'avais tellement dit que je voulais sortir et retrouver un bon, un vrai déjeuner avec du vrai café et tout. Alors, on est allé directement euh, enfin, sur la route en allant vers le
7: Mans, euh, au nouveau hôtel. Quoi. Et, ah euh, Moi, je rêve un petit déjeuner avec des petits croissants et puis... Hein. Euh, au four enfin du pain grillé tu vois, là, l'odeur alors là j'imagine l'odeur dans les
8: divisions le matin c'est le, le dimanche matin oui non moi faire le marché tout simplement non, aller marché. au marché rencontrer les gens, oui, oui. Euh, ah, vous avec euh, les gens parler parler avec tout le la la monde finale, même si on les connaît oui, pas oui, oui, moi, oui, oui, et dans c'est oui. ce que j'ai prévu moi dans ma permission euh, quand je serai en train de permission de prévoir un vendredi parce que le, le marché est chez moi le vendredi absolument je veux un vendredi matin pour aller chez, au marché j'aimerais faire la cuisine
9: manger des comment, des fruits de mer des trucs oh. comme ça on parle, de, on parle de manger, bon, c'est retrouver aussi une vie saine qu'on qu ne peut, qu peut pas trouver ici. D'être responsable et de pouvoir s'assumer entièrement et de, 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 de s'assumer soi-même. Oui. Je
10: sais pas, je me suis promenée, je crois. C'est surtout ça. J'avais besoin de marcher. Marcher, marcher, marcher. Je crois que j'ai marché pendant des heures. J'ai oublié les horaires, j'ai mangé quand j'ai voulu. J'ai fait ce que j'ai voulu et je me suis couchée quand j'ai voulu.
6: Pouvoir prendre une voiture,
10: pouvoir conduire pendant des kilomètres comme ça...
6: Je pense qu'il faut avoir quand même là une dignité d'une personne qui est enfermée, elle paye, bon, elle fait sa peine, euh, j'estime que quand elle sort elle doit tout de même être encore digne et pouvoir reprendre des activités, être tout à fait normal, euh, pas être vraiment, déjà on est bloqué par cette chose là c'est certain, euh, c'est pas une chose qui s'efface du jour au lendemain, ça y aura encore des années dehors certainement, puis la réinsertion c'est pas facile, mais je trouve que même pour les gens du dehors ils devraient avoir la dignité de savoir qu'on va pas remettre un chien dans la rue.
5: Je pense que c'est mieux qu'une présence à l'intérieur de la ville parce que c'est justement une présence dans la ville et un peu une manière pour, les, pour celles qui sont à l'intérieur d'espérer qu'on continue de s'intéresser à eux, enfin, qu'elle qu reste dans la pensée des gens.
4: Ben, je crois que maintenant je l'ai intégré comme un voisinage, c'est vrai. Et comme, comme donc une possibilité de rencontre.
6: L'autre fois, euh, j'ai vu un chat passer dans la rue. Et ça m'a rappelé à Fleury, on avait un chat qui s'en enfin, fait. On disait « on avait » parce que c'était le, ch le chat de la maison en réalité. Oui, il était beau, Saphir. Et alors, on le caressait. J'aime mieux vous dire que, incroyable, les gens dehors ne peuvent pas savoir ce que c'est quand on a été privé pendant des années seulement de caresser un chat. Ce que ça peut donner comme, euh, oh, comme plaisir, comme joie de se dire « ah oui, vraiment ».
7: J'ai l'impression que je me passerais très facilement de certaines ah, choses. Ah oh oui, alors là, il euh, y a des choses, euh, des éléments de confort, des éléments qui vraiment... Bon, bah ici, je me disais, mais ça vaut pas le coup de, de, de travailler toute une vie pour t'acheter ça
8: et ça. Voilà, bon, ben bah, voilà, exactement. T'as de pierre, hein oui, gros. Oui, voilà. quand, quand, quand on voit les gens oui, qui oui, triment voilà, 20 voilà, ans ou 30 exactement. ans pour s'acheter une maison et puis que... Ah oui, voilà. Enfin, non, oui, jamais, jamais, jamais. Je te dire pas. que je l'ai fait. Et <rire> oui, et on l'a fait, oui. C'est vrai qu'on l'a tous fait.
6: Euh, ce que j'ai perdu, j'ai perdu des choses de valeur. Hein. Bon, euh, ça m'a fait moins mal que, mettons, les souvenirs de mes enfants d'école ou euh, des photos ou des choses. Euh, ça, ça m'a ou des petits bibelots ou des, des, des petits cadeaux qu'on m'a fait. J'aurais préféré perdre un coffret à bijoux que de perdre euh, ces petites choses-là. Les enfants, tous les liens, euh, tous les liens euh, affectueux. C'est normal, ça. C'est surtout ça.
8: C'est l'affection qui nous manque le plus ici. Il
6: n'y a que ça, l'affection, la tendresse, l'amour, et c'est la seule chose qui, qui nous manque. Je pense que la privation de liberté, c'est uniquement ça.
3: Prison de femmes dans la ville, dedans ou dehors, les voisins d'en face, suite et fin. Prison de femmes, Philippe Bouillette, Véronique Gichtener, Jean-François Troidec, Hélène Pommier, Jean-François Aumaître.
1: Les nuits magnétiques. Bonsoir. C'était Femme en prison, deuxième partie. Un numéro des nuits magnétiques diffusé pour la première fois le 23 avril 1986.